0: Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a torturas físicas. ¿Y esto para qué? Pues para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o sodomía y a castigos ejemplarizantes que iban desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicio a animales bajo la lógica de que albergaban entidades demoníacas así como destruir libros y perseguir a sus autores. El día de hoy estudiaremos un poco lo que fue esta horrorosa época en donde pensar diferente y no aceptar la fe que les querían imponer era causa de muerte segura. Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén de maravilla. Esta semana recibimos ya la primavera con el equinoccio y esto marca un cambio de estación. Los árboles van a retoñar y los días más calientes están por venir. Mi nombre es Moisés Guzmán y les doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Y si estás listo para expandir tu mente, vamos a adentrarnos un poco en un tema que... Pues ha sido una de las épocas más oscuras en la historia de la humanidad, en mi opinión. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas estas dos palabras juntas? Santa Inquisición. Podría ser crueldad humana, sangre derramada, infecciones, putrefacciones, gangrenas, dislocamientos, destollamientos, destripamientos, decapitaciones, descuartizamientos mutilación de miembros, entierros, latigazos, hogueras, suplicios letales, golpes, humillaciones, muerte. Y lo más triste que todo esto, perpetrado por la iglesia en nombre de Dios, castigando a todo aquel al quien se le encontraba culpable de herejía. La Inquisición no fue algo que se formó de un día para otro, a lo largo de los años se fue modificando y adaptando a los diversos países, tiempos y circunstancias. El día de hoy estudiaremos un poco lo que fue esta horrorosa época en donde pensar diferente y no aceptar la fe que les querían imponer, era causa de muerte segura. ¿Por qué me decidí a hablar de esto? Realmente es un tema del que me duele hablar. Está lleno de dolor, sangre, sufrimiento, muerte. Tanto conocimiento perdido y quemado con el fin de entorpecer la evolución de la conciencia y de la mente para tener a las personas ignorantes. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Llegaron los inquisitores y les quitaron a los herejes sus tierras y sus riquezas y saben qué les dieron a cambio. Les dieron a cambio una fe en un Dios vengativo, en un Dios sediento por castigar a todos en las llamas del infierno. Y aunque no me guste mucho hablar de este tema, creo que el mundo debe saber lo que fue entonces. Escuchamos a Jonathan Morales y a Mario Pedraza, quienes están interesados en saber qué fue esta época que marcó la historia de una manera negativa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jonathan Morales. Uh, me gusta mucho tu podcast y lo recomiendo mucho. Uh, tengo una pregunta de la Santa Inquisición. ¿Cuándo y por qué se creó la Santa Inquisición? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Pedraza, un seguidor aquí de tu podcast. Para toda la gente que está escuchando, se lo recomiendo. Y para ti te tengo una pregunta. Uh, ¿Qué métodos de tortura usaba la Santa Inquisición? La palabra tiene su origen en el latín inquiro, que significa buscar, e inquichito, que es búsqueda. El objetivo del tribunal era la búsqueda y castigo de los herejes, y es necesario aclarar que no solo existió una inquisición, fueron muchas. Pero Moisés, ¿qué es un hereje? Bueno, vamos definiendo esta palabra también. Un hereje es una persona que cuestiona con un concepto un poco controvertido o novedoso ciertas creencias establecidas de una determinada religión. La Inquisición fue una poderosa oficina establecida dentro de la Iglesia Católica para erradicar y castigar la herejía en toda Europa y América. Comenzando en el siglo XVII y continuando por cientos de años, la Inquisición es famosa por la severidad de sus torturas y su persecución de los judíos y musulmanes. Cuando llegaron a América, toda la época prehispánica también sufrió. Pero su peor manifestación fue en España, donde la Inquisición Española fue una fuerza dominante por más de 200 años, y esto resultó en unas 32.000 ejecuciones solamente en España. Las persecuciones eran llevadas a cabo por los inquisitores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales e incluso punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a torturas físicas. ¿Y esto para qué? Pues para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o sodomía y a castigos ejemplarizantes que iban desde la quema en la hoguera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicio a animales, bajo la lógica de que albergaban entidades demoníacas, así como destruir libros y perseguir a sus autores. Los inquisidores llegaban a una ciudad y anunciaban su presencia, dando a los ciudadanos la oportunidad de admitir su herejía. Los que confesaban recibían un castigo que iba desde una peregrinación hasta una paliza, los acusados de herejía fueron obligados a declarar y si el hereje no confesaba, la tortura y la ejecución eran ineludibles. A los herejes no se les permitía enfrentarse a sus acusadores, ni siquiera recibían asesoramiento y a menudo eran víctimas de acusaciones falsas. Bernard Giu escribió la influyente guía para los inquisidores llamada Conducta de la Inquisición hacia la Depravación Hereje. Esto fue a principios del siglo XIV. El propio Bernard declaró a más de 600 personas culpables de herejía y apareció como un personaje en la novela de Humberto Eco. Hubo innumerables abusos de poder. El conde Raimundo VII de Toulouse era conocido por quemar a los herejes en la hoguera a pesar de que ellos habían confesado. Su sucesor, el conde Alphonse, confiscó las tierras de los acusados para aumentar sus riquezas personales. La Inquisición tiene sus orígenes en la persecución organizada de las religiones no católicas en Europa. En 1184, el Papa Lucio III envió obispos al sur de Francia para rastrear herejes llamados cátaros. Estos esfuerzos continuaron en el siglo XIV y así se crea la Santa Inquisición en 1184, en Languedoc, al sur de Francia. Durante el mismo periodo, la Iglesia también persiguió a los valdeses en Alemania y en el norte de Italia. En 1231, el Papa Gregorio encargó a las órdenes dominicas y franciscanas que se hicieran cargo de rastrear a los herejes. Luego se aplicó en momentos específicos como en el Reino de Aragón en 1249, sentando así las bases para lo que fue después la célebre Inquisición Española, una de las más crueles en la historia y también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias de América. Por esta razón se crea en 1231 la Inquisición Papal, mediante la bula es del Papa Gregorio IX. En esta nueva aparición, la organización dependería directamente del sumo pontífice y no de los obispos locales. Posteriormente, en 1252, el papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos de la Inquisición, mediante su bula ad extirpanda, y esto dio origen a toda una variedad de penas aplicables, entre las que estaba la pena de muerte para los herejes A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Inquisición Episcopal fundada en el siglo XII en el sur de Francia. En ella se les daba a los obispos el deber de extirpar la herejía actuando como jueces y verdugos en sus diócesis, pero funcionó de manera irregular y esporádica. Aunque ya había aparecido en el reino de Aragón, la Inquisición fue instaurada formalmente en el reino de Castilla en 1478 por la bula Exigid Sincerae Devotionis del Papa Sixto IV y esto fue para combatir las influencias de los judeoconversos en la Sevilla de la época. A diferencia de otros capítulos de la Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas y pronto extendió su dominio a otros territorios e incluso a las colonias americanas. Así terminó convirtiéndose en una herramienta del poder real, como una suerte de organismo policial interestatal, común a todos los territorios españoles. Se sabe de tribunales de inquisición en las capitales virreinales o ciudades importantes de la América Hispana de la época colonial, como en México, en Lima, en Cartagena de Indias, en el caso mexicano, la Inquisición llegó junto con los conquistadores españoles, por lo que sus primeras ordenanzas fueron en contra de pobladores nativos, como los habitantes de Tenochtitlan o el Calzontzin del pueblo de los Tarascos. Luego de la instauración del orden colonial, se crea el Tribunal del Santo Oficio, directamente dependiente del Consejo de la Suprema Inquisición. Su autoridad estaba en manos de uno o varios inquisitores españoles, quienes contaban con un cuerpo de consultores del santo oficio, y una suerte de consejo de personas doctas para debatir las decisiones difíciles. Los métodos de la Inquisición eran particularmente violentos. La tortura, la humillación pública y la muerte eran prácticas comunes en su lucha por imponer el dogma cristiano eran prácticas bajo el precepto de que la mortificación del cuerpo salvaría o purificaría el alma de modo que era normal ejercer violencia sobre el acusado hasta arrancarle la confesión deseada y una vez obtenida se procedía a un castigo ejemplarizante como la quema en la hoguera o el ahogamiento a menudo los bienes y las propiedades del sentenciado eran confiscados por la iglesia Bajo la lógica de la Inquisición, una simple acusación de brujería, pacto demoníaco, alquimia, homosexualidad, paganismo, herejía o apostasia eran suficientes para motivar una investigación, durante la cual cualquier aparente confirmación de sospecha acarreaba un juicio y una sentencia, y los acusados no tenían mayor oportunidad de defenderse o generalmente la tenían después de haber sido destruidos física y psicológicamente bajo torturas. El científico Galileo Galilei, defensor del modelo copernicano del sistema solar, y que en mi opinión es hasta el día de hoy una de las grandes mentes de la humanidad, tuvo que vérselas en el siglo XVII con los tribunales de la Inquisición. Se le acusaba de atentar contra las consideraciones eclesiásticas al defender el modelo heliocéntrico que la Tierra gira alrededor del Sol y no el geocéntrico que el Sol gira alrededor de la Tierra propuesto por Aristóteles y este era defendido por el canon eclesiástico. En dos oportunidades se le juzgó a Galilei en 1116 y en 1133. En el primero su obra fue condenada y en el segundo se le obligó a renegar públicamente sus teorías y admitir que estaba equivocado, que la tierra no se movía alrededor del sol, y que el sol se movía alrededor de la tierra. Aunque bajo la presión de la Inquisición negó su propia teoría, lo hizo a regañadientes, agregando según la leyenda un comentario desafiante «E por si mueve» y sin embargo se mueve. En 1307, los inquisidores estuvieron involucrados en el arresto masivo y las torturas de 15.000 caballeros templarios en Francia, lo que resultó en decenas de ejecuciones. Juana de Arco es la víctima más famosa de esta ala de la Inquisición. Ella fue una joven guerrera del siglo XV que encabezó el ejército francés en su lucha contra los ingleses, gracias a lo cual pudo coronarse el monarca Carlos VII. Juana fue luego capturada por los borgoñeses y entregada a Inglaterra, cuyos clérigos la enjuiciaron por herejía y quemada en público en la hoguera. Este juicio inquisitorial estuvo bajo el mandato del obispo Pierre Cauchon y fue claramente una represalia de tipo político disfrazada de juicio eclesiástico. A finales del siglo XV, el rey Fernando II y la reina Isabel de España Creían que la corrupción en la Iglesia Católica Española era causada por judíos que para sobrevivir a siglos de antisemitismo se convirtieron al cristianismo, conocidos como los conversos, y fueron vistos con sospechas por viejas y poderosas familias cristianas. Los conversos fueron culpables de una plaga y fueron acusados de haber envenenado el agua de la gente y secuestrar niños cristianos. Fernando e Isabel temían que incluso los conversos de confianza estuvieran practicando en secreto su antigua religión. La pareja real también temía enfurecer a los súbditos cristianos que exigían una línea más dura contra los conversos. El apoyo cristiano era crucial en una próxima cruzada contra los musulmanes, que fue planeada en Granada. Fernando sentía que una inquisición era la mejor manera de financiar esa cruzada y fue así como se apoderó de la riqueza de los conversos herejes. Entre 1266 y 1586 se realizaron no menos de 60 juicios contra animales acusados de crímenes contra el cristianismo. Muchos animales fueron torturados y sentenciados, incluso los vestían como humanos, a pesar que no podían obtener una confesión de ellos. El malus maleficarum Publicado en el Renacimiento Europeo. El Martillo de las Brujas es un tratado exhaustivo sobre la casa de brujas, atribuido a los grandes inquisitores europeos como el italiano Bernardo Ratengo da Como y el jesuita hispano-belga Martín del Río. También se encuentra incluido el jurista francés Jean Baudin, y este se publicó en Alemania en 1487 y tuvo numerosas ediciones sumando más leña al fuego de la cacería de brujas y hechiceros a lo largo y ancho de Europa cristiana. En 1808, Napoleón conquistó España y ordenó la abolición de la Inquisición. Después de la derrota de Napoleón en 1814, Fernando VII trabajó en restablecer la Inquisición, pero finalmente el gobierno francés lo impidió lo que ayudó a Fernando a superar una feroz rebelión. Parte del acuerdo con Francia fue desmantelar la Inquisición, que desapareció en 1834. La última persona en ser ejecutada por la Inquisición fue Cayetano Ripoll, un maestro de escuela español que fue ahorcado por herejía en 1826. La Sagrada Congregación Suprema de la Inquisición Romana y Universal todavía existe. Aunque cambió su nombre un par de veces, actualmente se llama Congregación para la Doctrina de la Fe Durante la Inquisición se utilizaron incontables métodos de tortura Aquí les explico algunos La garrucha o la cuerda Se ataban las manos del sospechoso por atrás de la espalda Y se le alzaba por las muñecas a varios metros del suelo por un sistema de poleas tras ello se le dejaba caer sin que tocar el suelo, quedando descoyuntado de la sacudida, y si no confesaba se le quebraban los brazos y piernas hasta que moría. El potro. Se ataba al preso de manos y pies sobre una mesa, las cuerdas de los pies se iban enrollando en una rueda giratoria, y cada vez que daba vueltas estas ruedas iban estirando las extremidades hasta incluso llegar al desmembramiento. La pera. Se introducía un instrumento en forma de pera en la boca, vagina o ano de la víctima, dependiendo de la acusación, oral a los predicadores heréticos, vaginal a las brujas y anal a los homosexuales pasivos. Esa pera en el interior se abría con un tornillo mutilando las cavidades. La sierra. Uno de los más brutales estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas del mismo Satanás. Se colgaba a la presa boca abajo con el ano abierto y con una sierra la cortaban hasta llegar al vientre. No buscaban tanto la tortura para que confesara, sino acabar con su vida y con la del feto supuestamente endemoniado. Los carbones. Se aplicaban carbones al rojo vivo de unos 300 grados centígrados sobre las zonas más sensibles de la piel. El aplasta pulgares. Esta era una herramienta metálica sencilla donde se metían los dedos de las manos y de los pies y quedaban destrozados al ir apretando unos tornillos. El agua. Acostaban al reo y le tapaban las fosas nasales y le introducían una especie de embudo por la boca por donde le hacían ingerir grandes cantidades de agua. Esto provocaba una sensación muy fuerte de ahogamiento y solían morir por rupturas del estómago. La cuna de Judas. Esta tortura consistía en elevar al preso con un sistema de cuerdas y poleas y dejarlo caer sobre una pirámide de madera afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato le desgarrara el ano, el escroto o la vagina. La flagelación. También se utilizaba este famoso castigo corporal en el que se azotaba el torso desnudo con varas o flagelos hasta sangrar, incluso llegando al desmayo del reo. La doncella de hierro. Una de las torturas más crueles, aunque se piensa que no era muy común, se trataba de un sarcófago en forma de un cuerpo humano con pinchos metálicos en el interior que se clavaban en el cuerpo para desangrarlo poco a poco. La cabra. Una de las torturas más originales consistía en mojar los pies atados del reo en agua salada. Tras esto, una cabra lamía con su áspera lengua esta parte del cuerpo, desollando la piel, provocando heridas que en muchas ocasiones se infectaban y provocaban la muerte. Hoy hemos aprendido sobre lo que fue la Inquisición. Y no le digo Santa Inquisición porque en mi opinión no, no fue santa, no hay nada de santo en todo esto. Cabe mencionar que más del 80% de las ejecuciones fueron hechas a mujeres, ya que la iglesia las culpaba de tener sexo con demonios y las catalogaba de brujas. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos murieron a manos de la iglesia católica con el fin de imponer sus creencias y enriquecerse aún más. Yo no estoy en contra de ninguna religión, cada quien es libre de creer lo que le llena el alma de fe y de amor, yo solo explico lo que fue este capítulo oscuro de la humanidad, los horrores que se cometieron a gente que no creía en el Dios Católico. Y es irónico que la Iglesia haya asesinado a tanta gente, cuando uno de los mandamientos es, no matarás, y el otro es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta pesadilla duró desde 1184 hasta 1826. Hemos llegado al final de este episodio. Suscríbete al podcast para que no te pierdas nuevos episodios. El próximo tema seguiremos con el taller de cábala. Subo un episodio cada sábado por la mañana. Búscame en redes sociales, estoy como Sabiduría Oculta. Ahí subo contenido que fortalece lo que hemos aprendido en este episodio. Si tienes alguna duda o quieres que hable de un tema en específico, ahí también lo puedes expresar. Muchas gracias y hasta la próxima semana.